0: Ustedes me van a perdonar, pero yo voy a volver con uno de mis temas, eh, de esos temas que a lo mejor ustedes son de los que ya están cansados, pero es que no puede ser. Hay cosas que no pueden ser. Bueno, voy a, a agregar la parte final al comentario anterior que estaba haciendo. Es decir... Eh, quiero completar la idea de que es interesante que el presidente se haya referido al tema del arroz ayer. Ya por una de las preguntas, uno de los temas, pero está dentro de la agenda incluso, económica, dentro de la agenda de los temas que el presidente tiene que, que resolver porque afecta a un sector importante de la producción del país, de las fuentes de trabajo, de la economía, como quiera que sea, independientemente de que hay un acuerdo, hay mucha gente que no recuerda y que tampoco se acuerda de, de que hay un un tratado que le dicen de libre comercio. Yo A mí nunca me gusta el término, porque es falso realmente. No es un acuerdo de libre comercio, es un acuerdo de comercio en el que se establecen, eh, bueno, que algunos productos pagan esto, pagan este arancel, otros pagan otro, y hay unos que no pagan, y así pero eso no es libre comercio, eso es un comercio regulado, bien amarrado incluso. Pues bien, hace unos meses, hace unos meses, se estaba tocando el tema del arroz a final del año pasado. A final del año pasado, quizá desde octubre, noviembre, por ahí, se estuvo tocando mucho el tema del arroz. Y se estaba tocando como si en el país no existiera un, ese, ese acuerdo, ese DR-CAFTA, que tiene el arroz como uno de los capítulos principales. Y dentro de los productos, artículos o capítulos de ese acuerdo, que fueron incluso modificados después de... Después que se firmó el acuerdo, una primera enmienda que se peleó muchísimo, no se pudo lograr en el primer momento, eh, al momento del acuerdo, incluso en las sesiones que se hizo en República Dominicana, donde participó nada más y nada menos que CELIC, que ahora creo que anda por el Fondo Monetario no, o el... A ver, el Banco Mundial, un portento, ¿eh? un portento, un negociador magnífico, extraordinario de los Estados Unidos. Recuerdo que incluso en, en los días que estaba el acuerdo eh, aquí, las sesiones que, de trabajo que se hicieron aquí con Doña Sonia, Guzmán y bueno, y estaba incluso Osmar Benítez como asesor de, de la ministra de Economía en ese momento, que era, era Osmar Benítez, era el asesor. Sonia Guzmán podrá saber de temas generales, pero no es, no es un economista ni, ni especializada, mucho menos en temas de la agropecuaria del país. Como sí lo es, Osmar Benítez, que incluso dirige... La, la asociación ¿verdad? De, de los agricultores, de toda la Junta Agroempresarial Dominicana, una verdadera, un verdadero gremio eh, y poderoso gremio. Además, con una persona como Benítez que es efectivamente eh, gran conocedor y apasionado de la agricultura, de la agropecuaria. Bueno, pues en ese momento eh, se decía, siempre recuerdo, que este señor era tan intenso que era capaz de hacer sesiones o negociaciones de 72 horas. Es eh, si ese individuo se podía pasar... Solo con café y, y el paquete de asesores que tenía atrás, por cierto. Tenía una batería de gente, de asistentes ahí, ya ustedes saben, al más alto nivel. Bueno, pues ese señor eh, que vino a negociar y que, y que se plantó y que discutió, bueno, finalmente sí, accedió accedió a que, bueno, sí, vamos a, vamos a tomar en consideración la realidad económica de la República Dominicana, que además llegó tarde, ¿eh? Además, llegó tarde a, a, a la firma de ese acuerdo. Y aún cuando estábamos ya llegando tarde, todavía no estábamos lo suficientemente preparados, creo yo. Algunos empresarios incluso creen que, que sí, que no, pero este país tenía casi dos años discutiendo y no se habían acabado de poner de acuerdo. Y los centroamericanos, cinco países... Claro, que además tenían una experiencia previa, tenían un background muy interesante, porque ya los países de Centroamérica incluso fueron parte de una mancomunidad, fueron parte de la República Centroamericana en un momento. Era una sola cosa, un solo Estado. Luego se fue dividiendo, amén. Pero esa gente tiene, tenía una experiencia histórica de relaciones, de negociaciones, de diplomacia, incluso hasta de guerras, entre algunos de ellos, y aún así, bueno, pues, nada, tenían su propia dinámica y rápidamente, desde que se planteó este acuerdo, lograron poner de acuerdo no solo los distintos sectores y objetivos de cada país en particular, sino ponerse de acuerdo internamente y los cinco concomitantemente. Entonces, nada. También, el acuerdo que se iba a firmar ya prácticamente, es más, ya estaba firmado. Por eso es que se llama DR-CAFTA, porque ya el acuerdo entre Estados Unidos y Centroamérica estaba dado, firmado, rubricado, refrendado y en dinámica. Entonces, no, pero República Dominicana se atrasó, aquí no nos acabamos poniendo, poniéndonos de acuerdo. Los sectores, aquí había sectores que eh, querían ser los predominantes porque son los que manejan los cuartos, no quiero decir que era el sector financiero, pero efectivamente, pero había otros sectores también que estaban pujando y que querían determinadas ventajas, así, así, así. El sector agropecuario, quizás el más difícil de discutir porque teníamos un sector privado agropecuario a través de la Junta Agroempresarial y teníamos, digamos que, la política del Estado. Que en un país tan pequeño como este siempre hay contradicciones porque el Estado es el que ejecuta las normas Aún habiendo un sector privado productivo bien organizado, etcétera, etcétera, ah, no, el Estado siempre va ah, porque es la que eh, fiscaliza, cobra los impuestos, la que implementa, tiene algunos algunos ministerios como el de Agricultura, tiene algún sector financiero como el Banco Agrícola, tenía que de, decir que que, que, que sinespre y... entonces ahí a veces se dan algunos choques de intereses entre quien esté gobernando en un momento determinado, si es o no es afín al sector agropecuario, que incluso lo era. Eso fue durante el gobierno de Hipólito Mejía, agricultor, empresario agropecuario, etcétera. Un hombre de, del campo, de la agricultura, etcétera. Pero, ¿qué pasa? Que aquí, entonces... Eh, con todo y eso, aquí como que no se quería ver, no, como que nadie se quería acordar de eso, ni que existe ese compromiso, ni que hubo una enmienda para no afectar directamente ni desmontar tan rápido los aranceles en productos como el arroz, que tenía mucho tiempo en el país, eh, eh, manejándose y con un sector importante una inversión y que siguió yo cuántos mil trabajadores eh, y que siguió yo cuántos eh, empresarios granjeros arroceros y otros que son exportadores de granos etcétera bueno como que casi nadie quiere ver eso ahora ese tema está ahí pendiente Política electoralmente, por eso es que no dudo que el presidente tenga ese tema en agenda, política electoral, no solamente de interés económico, productivo, o tomando en cuenta un sector, porque los arroceros se han estado quejando, sobre todo y principalmente, miren un municipio donde perdió el PRM, Dajabón, los arroceros de Dajabón, los arroceros de Dajabón Bueno Para mí O, o, o para la, la, la oferta Digamos del, del, del gobierno Del partido de gobierno El PRM Y por la trayectoria de, de Riverón Ahí El que él esté peleando de que Por un voto O por varios votos O por los votos nulos no observados Para ver si él gana Oiga Ganar por un voto Eso es un, es un triunfo muy pírrico ¿Eh? Ahora, aunque sea por cuatro, es decir, es un triunfo muy pírrico. Yo no me esperaba una situación como esa. Pero no hay que olvidar que también, no la oposición no, Leonel Fernández particularmente, ha estado muy activo en Dajabón en los últimos meses. Y se ha reunido con los ganaderos que incluso tienen demandas también y críticas, y ya la Asociación de Ganaderos de por ahí ha hecho críticas abiertamente, políticas electorales contra el presidente de la República. No como que le, llamando al presidente, no, no, no. Le han dicho hasta barriga verde. Entonces, es bueno que se tenga eso en cuenta. Primero, porque el país, y en este caso el presidente tiene que manejar el asunto como un estadista. Hay un acuerdo que tiene el país y se puede denunciar ese acuerdo, se puede renegociar en algunos capítulos, e incluso se puede denunciarlo para salirse de ese. Finalmente, aunque haya estas, aquellas sanciones, no sé. Pero es importante que se tenga ese tema del arroz y que se traiga nuevamente a la actualidad aún con la intención aviesamente, digo aviesamente o intencionadamente ¿verdad? Eh, eh, prioritaria en el sentido electoral para el presidente de la república. En los dos planos tiene que atender ese flanco con prioridad, porque si no se va a complicar de manera doble también en los próximos en los próximos días. Gracias.